0: La recherche de sens, la quête de l'épanouissement, la sensation d'une situation pas tout à fait convenable, le tournis, le vertige, puis le grand saut. Pommet c'est un peu de ça que ça parle, de ces parcours de vie qui ont évolué, de celles et ceux qui sortent des schémas de vie classiques, qui se jettent à l'eau par des décisions professionnelles ou personnelles atypiques. Ces décisions ne sont jamais faciles, un choix de vie c'est l'amalgame de plein de choses, de joie, de peine, de difficultés inattendues ou de coups de pouce du destin. Dans ce podcast, nous aborderons tous ces sujets, les choix de vie, leurs conséquences, les obstacles, la peur de l'échec ou le regard des autres. Les décrypter, c'est apprendre à regarder autrement. Dans notre cas, c'est aussi un miroir, sûrement un peu déformant, puisqu'autour de la table, nous sommes tous passés par là. Avec moi pour ce tout nouveau podcast, Andrea et Noël, dont vous aurez l'occasion de découvrir les parcours dans les premiers épisodes de Paumé. Tous les 15 jours, nous vous présenterons donc différentes facettes de parcours atypiques, à travers notre propre vécu ou celui d'invités, qui ont en commun d'avoir pris un chemin de traverse. Pour reprendre les mots d'Henri Bergson, pour un être conscient, exister consiste à changer, changer à se mûrir, se mûrir à se créer indéfiniment soi-même. On vous propose donc d'exister ensemble pour les 40 prochaines minutes. Voici sans plus attendre le tout premier épisode de Paumé. Salut Noël, salut Andrea. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui
1: Eh bien, figure-toi qu'aujourd'hui, on va parler de toi. Ou plutôt du moment où tu as décidé de changer de cap et de partir pour une nouvelle aventure.
2: Alors Pierre, euh, pour commencer, je pense que c'est pas mal pour les auditeurs si je fais un petit récap de ta vie, de ton œuvre. Ça commence à être long, hein <rire> Bah, t'es, t'es pas tout jeune, hein. Mais euh, non, en fait, je vais un, je vais un peu euh, expliquer ton parcours. Et montrer à quel moment ça a dérapé. <rire> à quel moment. <rire> Au début, tu étais euh, vraiment sur un parcours, je dirais, classique. Et puis un jour, tu as pris une décision assez radicale. Et, euh, et après, on va essayer de comprendre comment tu en es arrivé là. Donc, toi, en fait, Pierre, tu es né à Montpellier en 1986. Et ouais, c'est pas tout jeune. Tu as fait un bac ES. Je sais pas si ça existe encore, les bacs ES, mais ça voulait dire à l'époque économique et sociale. Ensuite, tu as fait un IUT communication, puis une école de commerce. Ensuite, tu as commencé à travailler euh, chez Disney euh, en communication où tu vas rester pendant trois ans et ensuite euh, tu as travaillé en agence de communication à Paris pendant quatre ans. En 2017, tu te maries avec ta femme qui s'appelle Ara et un mois après, vous décidez de quitter Paris. Vous retournez dans le sud. Et vous montez votre boîte qui s'appelle 12 août alors raconte moi un peu qu'est ce que c'est 12 août ah, voilà c'est, c'est tu commences pas par la
0: question la plus simple euh... Bah, 12 août c'est un peu de tout en fait, c'est un peu, euh, c'est à la fois la, la, la résultante d'un constat qu'on n'était pas complètement satisfait dans nos vies euh, respectives parisiennes, euh, et puis c'est un retour aux sources euh, à la fois pour moi parce que je suis originaire de Montpellier et, et on est revenu géographiquement à Montpellier pour monter ce projet là, et en même temps c'est un retour aussi à, à quelque à des, des valeurs plus authentiques que celles qui nous habitaient au quotidien à, dans notre vie parisienne et 12 août c'est aussi ça c'est à dire que c'est un projet à la fois de vie et un projet professionnel euh, qui nous permettait de, de retrouver un petit peu de sens
2: moi j'ai, j'aime beaucoup ta réponse parce que euh, à travers ce podcast on, on aborde pas seulement les changements de vie professionnelle etc mais en fait tu nous as décrit 12 août vraiment comme un comme un changement de vie, mais t'as pas décrit ce que c'était. 12. Ouais, c'est très
0: juste. Je me je m'en suis rendu compte euh, <rire> au moment où t'as repris la parole. Euh, ouais, ouais, c'est vrai. Mais parce que c'est alors déjà parce que c'est un peu le. C'est c'est un, pour nous c'est ça. C'est-à-dire que c'est c'est avant tout un projet. Euh, qui est à la fois un projet de vie et un projet pro mais c'est un projet et bon alors pour rentrer un petit peu plus dans les détails 12 août, c'est une entreprise qui fait de la, de la, du conseil en décoration d'intérieur parce que c'est la formation de, d'Araceli et, euh, et qui fait aussi de, de c'est un site de brocante en ligne euh, qui est très spécialisé sur les pièces d'artisanat populaire méditerranéen c'est à dire que quand on réfléchit à l'aménagement et à la décoration d'une pièce euh, on réfléchit aussi à, à, aux petits objets parce que les petits objets c'est aussi ceux qui amènent le caractère c'est ceux qui sont le, le, la, la traduction concrète de, euh, de, de, de l'identité qu'on veut apporter à un lieu donc depuis le début il y a eu ces deux éléments là après au fur et à mesure de notre parcours il y a eu plein d'autres euh, euh, idées euh, il y en a encore euh, qui se développent d'ailleurs mais mais on est, c'est, c'est les deux disons que c'est les deux branches euh, les, les plus fondamentales et les plus fondatrices de, du projet.
2: À ce stade, allez si je te demandais de faire un premier bilan en deux trois mots, euh, qu'est-ce que ce serait Est-ce que est-ce que tu regrettes Est-ce que si c'était à refaire, tu referais Est-ce que tu dis ce que tu te dis euh, oh it was a hell of a ride Est-ce que tu te sens fatigué motivé Enfin c'est quoi un peu ton état d'esprit là après quatre ans euh, sur le projet ben c'est,
0: je trouve que ce qui est, c'est ce qui est intéressant avec euh, avec euh, le, le fait qu'on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu de tout ça qui se mélange. Alors le, le sentiment qui prédomine euh, très largement, c'est le, l'épanouissement, euh, je pense. Je ne je, je me suis jamais senti aussi euh, euh, proche de, de, de ce que je suis professionnellement. Euh, même si euh, c'est pas du tout mon domaine à l'origine, en fait, le fait d'avoir un, un, un projet en commun avec, euh, avec Ara, le fait de, de construire quelque chose euh, de zéro, euh, le fait de voir euh, euh, les résultats, même si c'est pas toujours facile, même s'il y a des hauts et des bas, même s'il euh, euh, y a eu plein de remises en question euh, tout au long de, de ce chemin qui, qui est encore euh, très court. Hein, je je suis hyper satisfait, hyper content hyper, hyper heureux de, de tout ce qui se passe quoi. encore une fois ça veut pas du tout dire que j'ai un regard euh, complètement euh, bisounours sur, sur ce qui se passe il y a plein de moments où c'est difficile il y, a, il y en a eu, il y en aura probablement encore euh, mais plus ça va plus on les affronte avec euh, sérénité et plus on les affronte avec sérénité moins ils ont d'impact sur la trajectoire globale quoi. Bon, le mot clé alors c'est épanouissement ouais c'est, ouais, ouais. C'est celui qui me vient en tête en tout cas.
1: Alors moi j'avais une question mais je voulais revenir un petit peu à ce moment justement où, où tu as pris la décision de, de quitter ta vie parisienne et je voulais savoir ce qui t'avait vraiment, euh, ce, qui, ce qui ne te convenait plus dans ton métier, dans ta vie euh, dans ta vie euh, dans la capitale et qui a fait que vraiment voilà étais sûr à un moment donné de vouloir changer pour monter ton projet et revenir euh, vers la ville où tu as grandi.
0: Alors en fait c'est là, c'est là que le, le pro et le perso se mélangent c'est que moi le fait de quitter Paris euh, j'ai été très heureux, j'y ai vécu pendant quasiment dix ans, euh, mais je, je, j'ai su assez vite euh, que j'allais pas y faire ma vie. Et j'ai, enfin voilà, y il avait, y avait beaucoup de choses qui me manquaient dans, dans la vie euh, ailleurs qu'à Paris euh, et, et donc j'avais, j'ai su assez vite que je voulais partir de Paris donc ça, ça n'a pas été euh, un cheminement très complexe euh, avec euh, des allers-retours et tout ça, ça a été assez évident pour moi euh, il se trouve que euh, Ara, euh, ma, ma femme, euh, elle n'était pas du tout dans cet état d'esprit là quand on s'est rencontré et euh, en fait le moment déterminant ça a été quand on s'est marié euh, parce que je, pour des raisons professionnelles enfin euh, pour son, son métier et, et le mien euh, on, était, on se voyait quasiment jamais en fait, enfin on se voyait un jour par semaine parce qu'on était en horaire décalé et, euh, et du coup on passait rarement du temps euh, vraiment ensemble et puis euh, les moments où on était en vacances on allait voir sa famille on allait voir la mienne donc au final on avait assez peu de temps euh, vraiment tous les deux etc et, et le, les, les premiers euh, les premières deux semaines d'affilée qu'on a passé ensemble tous les deux c'était euh, dans notre voyage de noces juste après le mariage et en fait là on s'est dit ben bah, en fait on passe à côté de trop de choses si on n'a pas ça quoi je, au détour, enfin, je, je peux vous raconter l'anecdote, hein, on, la, on, la, on la connaît par cœur. On est rentré dans un magasin à, à Medellin,
2: euh,
0: un magasin qui faisait des... Ah oui, vous étiez en Colombie. Oui, on était en Colombie, ouais.
2: Ah oui, ouais, moi, moi, je pensais que vous étiez allé euh, en voyage, du coup, dans le sud de la France et que, du coup, c'est ça qui vous avait motivé à retourner là-bas.
0: Ouais, ouais, on était à l'autre bout du monde et, en fait, on était déconnecté de tout. Enfin, euh, déconnecté de tout, c'est un peu bête à dire comme ça, mais, mais on était juste euh, tous les deux, quoi. Et et en fait je, on a passé un super moment et il y a un moment dans ce voyage qui, est, qui a été hyper déterminant pour la suite c'est euh, un moment où on est rentré dans un magasin et de manière je peux pas vous expliquer comment, je peux pas vous expliquer pourquoi, mais de manière automatique c'était un magasin qui faisait des, du tissage des meubles en osier, en bambou, ce genre de trucs en rotin, tout ces trucs là et donc euh, à l'époque c'était un peu la mode nous on a toujours bien aimé le, ce travail là, même s'il y a des trucs très moches en rotin aussi, mais
2: moi, je sais même pas ce que c'est le rotin.
1: <rire> bon, il a un petit, hein, il a un petit te à avoir. Ouais, là, je ne te, je te, ouais. euh,
2: suis pas sûr des mets du coup. Je sais non, pas. mais il y a les trucs,
0: il y a des trucs euh, moches, mais il y a des trucs très jolis. Et quand c'est fait, quand c'est, en général, de toute façon, quand c'est fait par des artisans. Euh, qui maîtrise complètement le truc, c'est, c'est quand même relativement joli. Et de manière assez naturelle, en fait, Ara, elle s'est dirigée vers les, les nanas qui faisaient le tissage, et puis elle a commencé à discuter avec elle, tout ça. Et puis moi, j'ai commencé à parler des conditions de, d'import-export, de ce genre de truc, de comment on pouvait faire pour en rapatrier. Et puis en fait, on s'est complètement pris au jeu, on s'est dit, bah tiens, on va, on va faire comme si on avait une boîte. Euh, de décoration en, en Europe et qu'on voulait euh, importer leur truc. Mais pas pour euh, nous moquer d'elle, pas pour leur faire une blague ou quoi. Je, pour se dire, bah, tiens, on, on, je sais pas, il y a un truc qui nous branche, il y a un truc qui nous, qui nous tente.
1: C'était un jeu de rôle, en fait. Pour Là, sur ce
0: moment, ouais. Pour,
1: pour voir ce que ça faisait d'être dans ce rôle
0: C'était à la fois un jeu de rôle et en même temps une projection. Et on lance une bouteille d'eau à la mer et on, on voit si ça peut nous servir un jour ou pas. Et, euh, et en fait, on est sorti de là. On est sorti de ce magasin, de cet atelier. Et on s'est dit, mais il vient de se passer un truc là.
2: Mais j'ai, j'adore parce que dans, dans la petite histoire là que tu as racontée, je trouve que tu as abordé plein de thèmes. Et on aura l'occasion de, de les aborder plus en détail dans, le, dans ce podcast. On fera des épisodes dédiés à ces sous-thèmes. Ne vous inquiétez pas. <rire> Carrément. Mais en tout cas, les, j'ai, moi, j'ai entendu des différents thèmes. Déjà, le fait que tu essayes des trucs, comme quand vous avez fait le jeu de rôle en Colombie. En fait, tu essayes des trucs dans la vie et des fois ça, ça t'ouvre des portes et des fois ça, ça te conduit à des occasions, il faut essayer, il faut faire des trucs euh, et des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est un peu comme nous avec ce podcast hein.
1: Mais ce qui est drôle dans tout ça c'est que ça te mène souvent à un endroit où t'aurais, que tu t'aurais pas pu imaginer mais qui est pas forcément mieux ou moins bien, qui est juste différent, mais c'est ses premières prises de risques qui t'amène à, ah, c'est vrai, ouais. à, à découvrir des nouvelles choses, à expérimenter et, et qui t'amène quelque part de, de nouveau quoi.
0: Et mais voilà tu vois là, par exemple le 12 août euh, euh, quand on a commencé à en parler euh, et tout ça euh, au début on s'est dit bah tiens on va faire une boîte d'export export d'import de, export d'artisanat colombien. On se dit, bah, c'est, c'est trop stylé, il y a des trucs qu'on adore. Il y a des communautés euh, précolombiennes qui font des trucs magnifiques euh, et qui sont encore un peu méconnues. Euh, il, y avait, il y avait un côté un peu social euh, là-dedans aussi euh, qui nous plaisait bien. Et, et puis au fait, au final, on est parti dans un truc qui n'avait rien à voir parce qu'on s'est rendu compte que c'était trop compliqué, qu'on n'était pas armé pour faire ce genre de trucs. Et, et voilà.
1: Alors moi, j'avais, j'étais curieuse de savoir... Quelle était la, la décision la plus difficile que tu aies eu à prendre euh, euh, dans le cadre de ce projet
0: Je vais faire une réponse de politicien un peu. Je suis désolé. Mais, euh, mais en, en fait, il n'y a pas tellement de, d'échelle de difficulté des, des... Tu vas faire la réponse d'Astérix. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise... <rire> il
1: n'y a pas de bonne et de mauvaise situation. Je crois que les décisions,
0: c'est avant tout des rencontres des gens qui m'ont tendu la main. Euh, non, non, mais en vrai, je... je, je... En fait, il y a plein de, de petites décisions, Dans, quand tu montes une boîte, il euh, y a plein de petites questions qui sont peut-être aussi importantes, voire plus importantes que les grandes questions. Dire que les grandes questions, tu es à peu près cadré et il y a plein de trucs qui peuvent t'aider à, à, à trancher, des, des outils d'aide à la décision, des trucs comme ça. Tu vois, les business plans, les trucs comme ça, c'est des grandes questions qui font que, euh, bah, globalement, le, 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 le chemin est à peu près tracé. Mais en fait, il y a plein de petites questions là-dedans. Chez 12 août, la partie euh, un peu artistique et tout ça, c'est... Enfin, vous, vous le savez, mais c'est plutôt ARA. Et en vrai, chacune de ces petites décisions euh, sur euh, les plans qu'il faut faire sur les photos, sur... Euh, ce, enfin, ce qui est plutôt des petites décisions, parce qu'il y a énormément de volume, en fait, c'est des questions qui reviennent tout le temps et tout ça. Mais en fait, chacune de ces décisions-là, elles sont absolument fondamentales parce qu'elles participent complètement de quelque chose de plus global qui fait notre identité, qui construit notre projet et tout ça. Donc euh, je pense vraiment qu'il n'y a pas de... Tu, je ne peux pas faire de hiérarchie entre l'importance et la difficulté des, des réponses aux, aux questions qu'on, qu'on a dû proposer. Quoi.
1: Du coup, donc, dans, ton, dans ton choix de, de, de redescendre dans ta ville natale et de monter ce projet, il y avait un, une vraie réflexion sur la vie personnelle aussi, si je comprends bien. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tu arrives à trouver un équilibre entre ta vie personnelle, ta vie professionnelle D'autant plus que, que cette, euh, cette boîte, tu l'as montée avec ta femme. Donc euh, voilà, comment vous vous organisez dans votre quotidien pour trouver un équilibre
0: Alors, euh, moi, je ne suis pas hyper euh, fan. de euh, la, la... Un truc qu'on entend souvent, c'est euh, euh, « fait de ta passion un travail et tu ne travailleras pas un jour de ta vie ». Je trouve que c'est, euh, c'est dangereux <rire> de penser ça. C'est dangereux de penser comme ça. Et je dois avouer que moi, j'ai un peu une tendance à, à, à foncer un peu tête baissée. Et heureusement qu'on est deux, en fait, parce que, parce que du coup, Ara, elle est vachement plus attentive à ces choses-là que, que moi. Mais c'est important quand même d'avoir des moments où, 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 où tu n'as pas du tout de, d'implication professionnelle, où tu es vraiment 100% autour de thématiques personnelles, quoi. Sur des moments.
1: Ouais, ouais. Rien que pour déconnecter un petit peu, quoi.
0: Concrètement, j'ai jamais bossé autant que ce que je bosse depuis, que, depuis qu'on a monté 12 août, je pense. Mais, mais par contre. Euh, le fait d'avoir la liberté de, de me dire euh, quand je peux bosser, d'où je peux bosser euh, et cette liberté là elle
2: vaut euh, le fait de travailler un peu plus moi je, moi je trouve que c'est le, c'est le fait que votre projet il a été construit euh, avec pour but principal de changer de vie, de trouver un meilleur équilibre de vie, de retourner dans le sud de, d'être euh, euh, plus libre de, de, de faire toutes ces choses là et en fait à partir du moment où c'est la volonté d'améliorer sa qualité de vie qui est le moteur de, du projet bah alors tu arranges ton projet pour qu'il se pour qu'il se calque là dessus en fait l'équilibre de
0: vie il se fait plus sur une sensation et sur des moments où on peut faire des choix sans avoir rien à dire à personne que sur euh, une, une réarticulation globale, c'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a plein de moments où, euh, où on bosse euh, énormément et où on touche pas terre et où on bosse beaucoup plus que quand on était à Paris et, et, et même, même sur le fait de se voir, hein, d'ailleurs, il y a plein de moments où, en fait, euh, on, on bosse un peu chacun de notre côté et tout ça et on se voit pas beaucoup, mais on est là. Les, le fait que l'autre soit là à côté, euh, euh, que le fait de se dire, euh, bah viens, là, on fait une pause d'une heure de et demie et on va faire un tour. Et, ou alors, euh, viens, on va faire une réunion dehors plutôt que de la faire à la maison. Euh.
1: C'est un peu le risque quand tu, quand tu montes euh, ton projet, ta, ta boîte, j'imagine. Euh, effectivement, tu as cette grande liberté, mais en même temps, euh, tu as des contraintes qui sont pas moins grandes et qui sont sans doute plus grandes et qui te forcent quand même à, à avoir un un temps, un temps pardon, dédié au travail qui est, qui est d'autant plus important et est-ce que du coup tu dirais que tu as l'impression de manquer de temps
0: Non euh, non j'ai pas l'impression de manquer de temps j'ai l'impression que enfin j'ai l'impression que le temps passe à une... Tu, tu, joues, tu joues beaucoup au padel quand même <rire> C'est plus que la sensation de manquer de temps euh, j'ai parfois la sensation que j'ai des j'ai des vrais euh, progrès à faire en, en organisation et, et en anticipation euh, d'une part et euh, que j'ai un énorme boulot de, de recul à prendre et ça je, je, je pense que c'est constant euh, sur ce qui est prioritaire ce qui ne l'est pas, ce qui me fait du bien à court terme mais qui me fait pas forcément du bien à long terme enfin, tu vois tout c'est, tout c'est, j'ai l'impression que c'est un travail d'ajustement permanent ça, euh, la gestion du temps c'est un travail d'ajustement permanent.
2: Et la gestion du temps ça peut carrément faire l'objet d'un, d'un épisode euh, dans le futur parce que je trouve ça super important moi aussi je, ouais. j'en souffre beaucoup. Pour moi la gestion du temps c'est un... je pense qu'on en souffre tous en fait mais différemment c'est à dire que je pense que c'est, c'est aussi apprendre à se connaître parce qu'il y a des gens qui sont très constants dans leur, dans leur travail et il y a des gens qui, qui ont des hauts et des bas et ça dépend vachement de ta personnalité, etc. Et moi, par exemple, je sais que j'ai des hauts et des bas. Je peux être très, très efficace sur des courtes périodes et très inefficace sur des longues périodes. <rire> et en fait, pendant ces longues périodes, euh, avant de me connaître, avant d'analyser ça, je me sentais coupable, en fait. Ouais. Du coup, j'étais angoissé, j'étais pas bien. Et, et je pense qu'il faut apprendre à accepter, par exemple, quand t'as une personnalité comme ça, bah, t'acceptes que y a, t'as des hauts et des bas de, de productivité, quoi. Ouais. Moi, moi, en fait, j'avais envie d'aborder la question qui euh, fera également partie, je pense, d'un, d'un futur épisode, mais je voulais quand même te la poser maintenant. C'était comment réagi les gens autour de toi quand tu leur as annoncé tes plans euh, que, Quelle a été la réaction de ta famille, de tes amis, de tes collègues euh,
0: Alors, ma, ma famille, elle a réagi de deux façons une part un peu d'inquiétude de oh là là dans quoi hein, vous mettez les pieds euh, vous avez des, des situations pas mal à Paris euh, tout ça, euh, vous montez un truc euh, donc il euh, y a eu un peu une part de oh là là qu'est-ce qu'ils font euh, pas vraiment d'inquiétude en tout cas pas exprimée telle quelle euh, à notre égard mais, euh, mais de préoccupation un peu on peut, on peut dire ça comme ça euh, de l'autre il y a eu euh, aussi, de la, surtout de la part de la, la, la famille d'Ara aussi il y a eu beaucoup de, de soutien de ah c'est chouette que vous fassiez ça euh, c'est un beau projet euh, machin machin après c'est la partie que, je, que j'ai moins
2: ressentie en tout cas <rire> t'entends ce que tu veux entendre quoi. ouais, c'est, c'est,
0: <rire> non, ouais, ouais, ouais complètement ouais. Ah, ouais t'entends ce que tu veux entendre et puis, et puis tu cherches pas forcément plus loin que ce que les gens disent au début euh, tu vois, moi, je, je, j'ai pour savoir ça sur ma famille, par exemple, j'en ai reparlé avec mes parents et tout ça bien après le fait qu'on l'ait lancé, bien après la date où on l'a lancé, et ils m'ont dit, ouais, bah, sur le moment, on s'est un peu dit, euh, oh dans ouais. quoi ouais, ils embarquent, quoi. Mais, euh, mais, tu vois, c'était toujours très bienveillant et très respectueux et tout. Mais ils ont, ils nous ont, enfin, personne n'a jamais essayé de nous décourager. Il y a un truc que tout le monde nous disait, c'est, oh, vous allez monter un truc entre mari et femme. Ça, ça va être, ça va être ouais, dur. Ça fait peur, ça. Il hein. y, y en a plein qui nous ont dit, moi, je ne pourrais pas, et tout, machin. Et en fait, euh, pff, moi, non seulement, je n'aurais jamais pu imaginer monter ça avec quelqu'un d'autre, et, mais en plus, il euh, n'y ben, a pas une seule seconde où je regrette de l'avoir fait avec elle. Quoi.
2: Enfin, je... Et je, juste pour rebondir là-dessus, j'ai souvent remarqué que quand on évoque une idée ou un concept à quelqu'un, il euh, y a certaines personnes qui, naturellement, t'encouragent ou te disent, ah ouais, c'est cool, j'y avais pas pensé. Et il y a énormément de gens, et je pense que c'est la majorité, euh, qui a le réflexe de t'expliquer toutes les raisons <rire> pour lesquelles ça va pas marcher. C'est vrai. Mais c'est pas, je pense pas que ce soit malveillant. Hein.
0: Non, je pense non, que non, c'est, non. Un, c'est un fonctionnement euh, un peu un peu naturel quoi. Je pense que c'est un, un, non pas. c'est
1: un fonctionnement lié à l'inquiétude que les gens ont en fait. Moi, je j'ai réfléchi aussi à la question parce que j'ai, j'ai eu ce genre de commentaires autour de moi et je me rends compte qu'en fait moi aussi je peux je peux dire ce genre de choses à des gens. Euh, et, et en fait je pense que c'est plus euh, lié à des inquiétudes les gens ils, ils, ont cette, ils ont cette sensation d'effet miroir en fait et ça leur envoie leurs propres inquiétudes c'est tout mais, mais souvent ouais, si tu arrives à, ouais. à un peu les, les questionner ça peut vite s'effriter en fait
0: ouais non non je suis complètement d'accord avec toi et je pense qu'il y a des gens qui sont un peu câblés comme ça Euh, en disant mais alors attends je vois tel problème je vois tel problème je vois tel problème et puis il y a des gens qui sont un peu câblés genre euh, euh, sur l'enthousiasme de départ et qui construisent autour de cet enthousiasme et moi je pense que je suis plutôt quelqu'un comme ça ce point elle est un peu plus euh, vraisemblablement un peu euh, euh, un peu moins comment comment je peux dire ça un peu moins enthousiaste de nature sur ces éléments là en tout cas donc euh, Donc elle a a peut-être plus tendance à se remettre en en question, ce qui est du coup euh, hyper... qui a vachement de valeur aussi parce que ça complète complètement moi. mon Moi, je suis très enthousiaste, très foufou, très... Euh, euh, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Et après, elle me dit, ouais, sauf que la dernière fois, as dit que allais faire ça.
2: Euh, on est trois ans après, c'est toujours pas fait. Euh, et elle a, et elle a, en vrai, elle a complètement raison. Mais, c'est vrai, c'est, vrai. Non, mais c'est, c'est vrai qu'au final, moi, je trouve dans tout projet et notamment dans ce podcast, c'est pareil. Mais il faut, qu'on, il faut qu'il y ait des personnalités différentes. Mais c'est dur parce qu'au début, tu as plutôt tendance à, à te rapprocher de quelqu'un qui a une personnalité très proche de la tienne mais au final euh, sur le long terme l'idéal ce serait d'avoir quelqu'un de très pragmatique euh, qui est qui a le business plan parfait et tout et quelqu'un qui est plutôt créatif etc mais souvent ces deux personnalités là elles n'arrivent pas trop à s'associer au début. Non. Moi,
0: je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Nono, parce que je pense que c'est important, et d'ailleurs, ça... j'en reparlerai un peu plus tard, mais, mais euh... je pense que le plus important quand tu montes un projet à plusieurs, c'est d'avoir un socle commun et que ce socle commun, il soit verbalisé. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut faire avec ce truc-là, on sait dans quelle direction ça doit aller, et on sait ce qui fait partie de ces fondement quoi de ce qui est le de ce qu'est le projet et c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais au début 12 août c'est pas un
2: projet professionnel à la base c'est un projet de vie Bon là je pense que tu nous as bien, nous as bien fait rêver, donc on va, on va passer euh, à la partie euh, budget, finance. Euh. Bon,
1: on était curieux de savoir euh, euh, comment concrètement bah, vous avez monté euh, ce projet, quelles étaient vos, vos ressources à la base, euh, quelles sont euh, les ressources que le projet lui-même a pu générer, est-ce que vous arrivez à en vivre euh, Voilà, c'est des questions que tout le monde se pose quand, quand on parle de un, monter un projet, on voulait savoir ce que, ce que tu pouvais nous
0: raconter là-dessus alors si je reviens au départ en fait ça rejoint ce que je disais tout à l'heure Nous quand on a décidé de partir en septembre on s'est laissé un an euh, pour partir Donc on a annoncé notre départ en septembre On a, on a commencé à négocier avec nos employés respectifs en septembre et à un peu plus tard Et on savait qu'on voulait partir euh, en fin juin euh, Donc en fait ça nous a laissé le temps de, de, de valider le principe De savoir à quoi on pouvait s'attendre euh, et, euh, et du coup de, de prévoir un peu des économies De faire des économies un peu... Euh, en parallèle, etc. Et euh, du coup, on avait un peu de, de, d'argent de côté quand on a quand on a monté le, le projet, ce qui nous a permis de, de, de d'avoir un capital de départ, euh, enfin un capital, un, en, en tout cas un capital à investir au départ pour euh, pour acheter des pièces, pour euh, euh, faire quelques investissements, etc. Il se trouve qu'on a tous les deux fait des ruptures conventionnelles, donc on a tous les deux touché le chômage pendant deux ans, ce qui est pas ce qui est loin d'être euh, anecdotique et qui en plus euh, nous a permis d'avoir accès à des. ce qui, ce, ce qui s'appelle euh, en France des couveuses euh, d'entreprises, c'est que des sortes d'inc- d'incubateurs. Euh, c'est un mix entre un incubateur et une coopérative d'entreprises, en fait. Donc, euh, euh, je, je pense qu'on on décrira euh, tous ces fonctionnements-là dans un épisode qui, qui sera dédié à ce. À ça, mais, euh, mais en deux mots c'est ça en fait, c'est, en gros tu es accompagné sur la construction de business model, euh, le, 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 tout ce qui concerne le business plan, tout ce qui concerne l'administratif, les statuts juridiques, etc. etc. Et puis quand, quand tu estimes que tu es prêt à monter euh, ton entreprise, tu la montes et là tu voles de tes propres ailes en fait. Euh, Donc nous on a fait ce parcours-là avec la BGE à à Montpellier, Euh, c'était vachement bien et puis effectivement on avait tous les deux euh, euh, des des indemnités qui n'étaient pas faramineuses mais mais qui nous permettaient quand même de de vivre euh, pendant deux ans. Après quand on a monté la boîte évidemment c'était un peu différent. On a dû trouver des des rentabilités un peu différentes de celles qu'on avait, euh, enfin des sources de revenus un peu différentes de celles qu'on avait prévues à l'origine. Moi, je me suis remis à faire pas mal de missions euh, en freelance euh, pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Et il se trouve que euh, c'est aussi des choses qui se construisent euh, euh, progressivement qui sont les plus pérennes. Donc euh, on est assez serein par rapport à ça.
1: Ça, c'est super intéressant. Je trouve qu'à un moment, bah, tu quittes le, le statut de salarié et tu commences à accepter que peut-être les sources de revenus elles peuvent venir de différentes sources et c'est pas c'est pas grave en fait c'est vrai quand on a un état d'esprit salarié euh, on s'attend à ce que bah, si tu montes une boîte, bah, c'est la boîte qui doit te faire vivre presque immédiatement alors que bon évidemment ça prend du temps et puis si vous avez réussi à trouver d'autres sources de revenus euh, qui vous permettent de, de développer votre, votre projet bah, bah, c'est super et au final je pense que c'est, c'est intéressant de se dire que les choses elles sont pas figées Effective, effectivement ça va évoluer avec le temps quoi.
2: Moi, ce que, moi ce que je retiens un peu aussi de ton histoire c'est que euh, le cas de la France il est quand même euh, super avantageux pour euh, des entrepreneurs parce que cette opportunité de pouvoir négocier une rupture conventionnelle avec euh, ton employeur de pouvoir toucher le chômage pendant un certain temps ce qui te permet euh, de passer les premières années qui sont souvent les plus difficiles quand tu montes une entreprise avec un revenu fixe etc c'est c'est quand même génial et, et tout ce que tu as tout ce que tu as dit euh, avoir accès à des couveuses euh, etc et c'est clair que pour moi ça fait vraiment euh, ça ça te permet de partir et de et de voler de tes propres ailes et souvent beaucoup d'entre, beaucoup d'entreprises elles 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 font faillite dans la première année puisque tout simplement euh, c'est pas en un an que tu peux monter un projet t'as besoin de t'as besoin de capital et là avec ce système là tu peux quoi
1: ok merci pour toutes ces informations
2: bon bah ça c'était pour, euh, pour ceux qui voulaient les détails un <rire> peu finance, budget etc euh, moi je voulais, je voulais un peu revenir euh, donc au processus vraiment de, de création, de prise de décision vraiment parce que l'épisode c'est vraiment, euh, comment on l'a appelé sauter le pas ouais. c'est ça euh, non le, le grand saut, ouais, saut. Pardon. Euh, je voulais un peu revenir à ça quels ont été un peu les hauts et les bas Ça fait un peu question d'entretien aussi. Mais euh, quels ont été, tu dirais, les, les moments où vous avez eu un peu des moments d'euphorie, j'imagine, et des moments un peu où vous vous disiez euh, mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi
1: ouais, Moi, je me demandais combien de fois vous, y étiez, vous étiez demandé euh, mais pourquoi on a fait ça <rire> Quelle idée <rire>
0: Zéro. Zéro. Pas une seule fois. Enfin, ça, c'est vraiment... Il n'y a aucun moment depuis qu'on a monté ça, donc ça fait 5 ans hein, euh, plus exactement, dans tous ces moments-là, il n'y a eu aucun moment où on s'est dit « Mais putain, qu'est-ce qu'on a fait euh, Pourquoi on a fait ça on était, on était tellement bien dans notre vie d'avant et tout ça. » Zéro moment. Il y a eu plein de moments par contre où on s'est dit « Est-ce qu'on va y arriver ?» Ça, il euh, y en a eu beaucoup. Il euh, y en a encore d'ailleurs, mais c'est... En fait, maintenant, c'est en train de se transformer. C'est assez récent, hein, mais c'est en train de se transformer. Le, Est-ce qu'on va y arriver Il se transforme peu à peu en comment on va y arriver.
2: Euh, ce qui est déjà mieux, plus constructif. En tout cas, je sens que tu as quand même un bon mental. quoi. Moi, personnellement, ah, j'aime beaucoup le fromage. C'est 4 quatre, quatre fois par jour que, que, que je remets tout en doute. <rire>
1: Moi, je suis dans la team Noël aussi. <rire>
2: <rire> c'est, c'est horrible, quoi. C'est... Mais ça, c'est super dur. Hein. Psychologiquement, je sens, que, je sens que, avoir un petit totem euh, pierre, tu vois, dans l'équipe, ça fait... Genre d'avoir un petit pierre dans l'équipe qui te dit « Ah mais les gars, mais pourquoi vous posez ces questions ?» Genre euh, « faut, faut continuer ça, !» ça, ça, c'est super important. Je sais pas si Ara, elle en est consciente. Ara, si en es consciente, réalise que tu as de la chance d'avoir pierre dans l'équipe qui t'amène plein d'optimisme.
1: T'as payé combien, Pierre, pour cet épisode
2: <rire> Cet épisode est sponsorisé
0: par...
1: Bon, du coup, t'as un petit peu répondu, mais euh, j'avais vraiment cette question, moi, sur l'incertitude, comment gérer cette incertitude, euh, qui pour moi, voilà, n'est pas tous les jours facile à gérer. Enfin, je sais pas si t'as des, des petits tips à nous donner, euh, on prend <rire> avec plaisir.
2: Des trucs pratiques du style, euh, qu'est-ce, Yo que prends, euh, <rire> <rire> qu'est-ce que tu <rire> cas Non, je, je pense
0: que c'est important de parler. Enfin, euh, de, de se regarder en face et de regarder ta situation en face et et d'assumer euh, ses d'assumer points forts, ces points faibles, je pense que c'est,
2: c'est important de, dans la vie de manière générale, je pense. Bon, bah super, merci beaucoup en tout cas, Pierre, pour, pour toutes ces réponses à toutes ces questions. Euh, je pense que maintenant, euh, on en sait tous un peu plus sur cette, euh, sur cette période qu'on, qu'on va appeler euh, le grand saut, qui est le moment où on décide... De, de sortir du schéma euh, classique et justement de, de partir sur une nouvelle aventure. Donc euh, si jamais vous avez plus de questions euh, pour Pierre ou que ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez le contacter euh, soit en lui envoyant un mail euh, sur ce podcast, soit euh, vous pouvez le contacter sur le site de 12 août. C'est 12 août.fr, ça s'écrit D-O-U-X-A-O-U-T. Merci à vous les les copains, c'était chouette de pouvoir
0: parler de tout ça euh, un peu à cœur ouvert et merci pour ces questions plus intéressantes les unes que les autres. Euh, maintenant, on c'est va... un peu
2: une, euh, une séance de psychanalyse gratuite. Ah, mais ouais, ouais, carrément, vous me direz combien je vous dois.
0: Hein. C'est, c'est... Mais franchement, je trouve ça... Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez agréable, moi. Euh,
2: j'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Ah, c'était, ah, c'était horrible pour <rire> moi.
1: C'était long Non, mais vous verrez quand vous serez de l'autre côté. C'est, c'est intéressant de, de prendre
2: du recul sur,
0: euh, sur tout ça. Enfin, bref.
1: Oui, je pense que c'est un bon exercice de prise de recul, effectivement.
0: Et maintenant, on va donc euh, passer à la chronique d'Andrea, la petite phrase.
1: Alors, euh, ce sujet nous fait euh, nous poser plein de questions, donc j'avais envie de partager avec vous une petite phrase philosophique de Soren Kierkegaard qui dit « Oser, c'est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même.
0: » Attends, mais je pas tout compris encore. Faut je... je suis encore en processus d'analyse.
2: <rire>
1: <rire> oser, c'est perdre pied momentanément. Ne pas ouais. oser, c'est se perdre soi-même.
2: C'est vrai, ouais. je suis pour. <rire> je
1: suis pour ça, C'est pas c'est... une élection présidentielle.
2: Du coup, là, le message, c'est oser quoi. Oser. Allez-y. Oser.
1: Le, on a quand même choisi d'appeler ce podcast paumé et euh, du coup euh, perdre pied euh, dans des décisions euh, comme euh, la reconversion professionnelle, c'est, c'est bien à propos, je pense. Ah
0: <rire> euh, ouais, ouais, mais carrément. Mais c'est d'ailleurs, c'est une grande partie du processus, hein, accepter le, fin, le lâcher prise un peu et tout ça. C'est, c'est, moi, je suis enfin. Je trouve il n'y a rien de plus pertinent que, que ça. Mais je crois que Kierkegaard, il avait aussi dit, euh, il me semble que c'était en, en décembre, euh, ou un truc comme ça, il avait dit « j'ai froid
1: <rire> ». Surtout à Copenhague. <Kupanak. rire>
2: en décembre, et en juillet aussi. Ouais.
1: Au fond, est-ce qu'on fait pas tout ça juste pour perdre pied
0: ah, ça c'est ça c'est une autre. Vous avez deux heures.
1: <rire> Dissertation du bac euh, littéraire.
2: Tu veux dire qu'on est oui, mazes. Oui.
1: Je, je pense qu'au fond ça nous fait sortir des choses de nous-mêmes qui sont intéressantes.
2: Euh, moi personnellement non.
1: <rire> <rire> moi je suis juste très en fait. ouais, sérieux. Moi si moi si on
2: pouvait me dire euh, c'est sûr que ça va marcher et je te le garantis bah je préférerais tu vois personnellement. <rire> La, la, le, côté, le côté incertitude peur etc si je peux si je peux l'éviter euh, je signe tout de suite <rire> mais effectivement il y a peut-être il y a peut-être des gens qui qui sont attirés par ça
1: je pense que c'est inconscient
2: oui mais ça se fait à un niveau très inconscient je pense mais je
0: ouais ouais moi je trouve que c'est, c'est une question pertinente il y a un peu de ça je pense quand même il y a un peu de, de, de mise en danger d'une certaine façon
2: mais, mais après, c'est on, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on on, on habite en France, on habite dans un pays qui te permet de te mettre en danger, euh, c'est un danger contrôlé, quoi.
1: Ouais, mais malgré tout, ça peut être vraiment vertigineux. Enfin, moi, je le vis comme quelque chose de vertigineux et, et j'ai bien conscience qu'effectivement, euh, la prise de risque, elle est quand même contrôlée, mais, euh, mais ça n'enlève pas quand même le...
2: Parce que le, la, la réaction de beaucoup de gens de, de générations précédentes, peut-être nos parents, voire nos grands-parents, enfin... Tu sais, c'est, des, c'est des gens, euh, pour eux, avoir un travail, euh, manger, c'était, c'était le plus important. Et quand ils nous voient faire des choix un peu euh, risqués, alors qu'ils se disent « Mais je comprends pas, tu as fait des études, euh, tu as un travail, tout va bien, tu as de quoi manger, mais qu'est-ce que tu fais et, ?» et, et souvent, leur réaction, ça peut être, mais c'est, c'est un peu des réactions d'enfant gâté, ou etc., des, un peu inconscient, et je peux le comprendre, mais... Disons que nous, euh, on, on le fait parce que c'est quand même des dérapages contrôlés. Quoi. Et
1: d'ailleurs, c'est parce que nous, euh, nos besoins vitaux, ils sont a priori assurés. Voilà. Enfin, en tout cas, euh, nous trois autour de la table, on, on a cette chance. Et, et du coup, ben, on se permet d'aller chercher euh, des choses nouvelles parce que ça nous amène des choses qu'on ne trouverait pas si on, si on était resté dans notre situation antérieure.
2: Bon, c'est un peu cliché, hein, mais tu sais, t'es, tu étais sur ton lit de mort euh, et, les, et tout le monde dit euh, au moment de mourir euh, tu ne regrettes que ce que tu n'as pas fait quoi. et euh, je pense que c'est un peu cliché honnêtement euh, y a, je pense qu'il y a plein de choses que tu as fait et que tu regrettes aussi, <rire> <Certains> <rire> je les <pense> aussi. <rire> mais mais en tout cas c'est vrai que ça ça fait envie de se dire j'ai tout essayé je pense pas que l'entrepreneuriat se soit fait pour
0: tout le monde par exemple, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent euh, euh, s'épanouir complètement sans, sans, euh, même sans vivre de changement radical dans leur vie, en fait. Tu vois, il y en a qui s'épanouissent pleinement dans euh, le fait de suivre un tracé euh, euh, depuis, euh, depuis des années, quoi.
2: Ouais, ou qui, ont, ou qui ont une idée très claire de ce qu'ils veulent faire ouais. dès le début et qui ont, qui ont construit leur parcours pour y arriver. Et du coup, il n'y a pas de surprise, hein, en fait, il n'y a pas de changement de route, il n'y a pas de... Enfin, simplement, ils... Ils sont moins paumés, quoi. Oui, ils sont moins paumés. C'est ça. <rire>
0: Merci, Andrea, pour cette phrase euh, euh, venue des pays du froid. Euh, c'est, c'était... Ça nous a fait bien euh, réagir. Euh, donc, euh, enfin, bien, je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous a fait réagir. Et maintenant, on va passer à la partie suivante, le conseil de la semaine.
2: Bon Pierre, vu que c'est toi qu'on a interviewé cette semaine, qu'on a appris un peu sur ton parcours, sur tes espoirs, sur tes doutes, c'est grâce à ton expérience que tu vas pouvoir nous donner le conseil de la semaine. Alors mon conseil est purement théorique puisque moi j'arrive pas à, le, à l'appliquer,
0: mais encore, mais je, 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 j'ai bon espoir d'y arriver. Et en fait j'ai un peu l'impression de, de répondre à cette question comme une prophétie autoréalisatrice. Tu vois, si, si, si je dis « si mon conseil c'est ça », du coup ça veut dire que je vais être obligé de me l'appliquer à moi-même. Euh, et le conseil en l'occurrence c'est de, de savoir s'entourer euh, et de surtout ne pas avoir le, le, l'ambition de tout faire. Parce qu'en fait, il y a des trucs que tu que tu tu vois. Moi, je viens de la com euh, quand j'ai quand j'ai lancé quand on a lancé 12 août avec Ara, Je me suis dit bah toute la com euh, c'est bon, je connais, je maîtrise et tout ça. Et puis en fait, je me suis très vite rendu compte que il y a des trucs que je, je, je j'étais j'étais pas très bon et je suis pas encore très bon sur plein de trucs. Tu vois, j'étais meilleur pour certains de mes clients. Que ce que je suis pour deux août. Et en fait, accepter que tu pas très bon là-dessus, que tu as besoin de conseils, que tu as besoin d'aide et que euh, parfois il vaut mieux dépenser un petit peu d'argent et te garder du temps euh, pour les trucs que tu aimes faire et que tu prends vraiment du plaisir à faire, euh, je trouve que c'est hyper, euh,
2: c'est hyper important. Oui, oui, 100%. Et d'ailleurs, c'est le même. Euh, bon, là, là toi, tu as lancé un peu une start-up et tout, mais même euh, quand je travaillais dans une très grosse entreprise, euh, les grosses entreprises souvent elles, elles, elles décident de se séparer de tout ce qui n'est pas leur cœur de métier ouais. tu peux essayer de tout faire toi même mais tu vas passer plus de temps, ça va être moins bien et au final ton cœur de métier est là où ta compétence elle, est tu vas, tu vas pas y passer beaucoup de temps donc,
0: euh... et puis ce que, tu, ce que tu donnes là c'est la partie un peu économique et qui, est, qui est juste hein. mais au delà de la partie économique il y a aussi une dimension émotionnelle c'est à dire que franchement euh, moi si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui monte une boîte c'est concentre toi sur ce qui te plaît dans ce que tu fais eh ben merci. Franchement, bon conseil. Avec plaisir. La jeunesse, écoutez-le. <rire> Pas forcément la jeunesse, hein, d'ailleurs. Tu la, la, la reconversion et les parcours, euh, les parcours ambiqués, c'est pour tout le monde. Hein. Passez le, le conseil de la semaine dont j'espère qu'il servira au moins à quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous. Euh, on va passer à, à la section suivante de ce podcast, les références de la semaine. Donc les références de la semaine, c'est chacun d'entre nous a normalement préparé chacun ou chacune, pardon Andrea, euh, normalement préparé euh, une référence, donc un contenu, euh, un livre, un un épisode euh, d'une série, euh, un film, euh, qui servent de euh, guide, euh, de complément d'information autour du sujet qu'on est en train d'aborder. Donc euh, Andrea, je te laisse commencer. Quelle est la référence que tu souhaites partager avec nous
1: alors moi je vais vous parler d'un autre podcast qui s'appelle Oser la reconversion
0: Non merci Andrea Noël à quoi as-tu pensé Ouh.
2: Oh elle fait la pub à la concurrence Ouais je
1: sais, je me suis dit vous allez me dire ça mais enfin, franchement j'étais pas super inspirée pour les références là
2: Non non mais un podcast c'est bien en vrai nous on a qu'un seul épisode alors bon si tu, veux, tu peux rester sur ta faim, je comprends euh,
1: Donc ça s'appelle Oser la reconversion euh, c'est une fille qui s'appelle Claire Viroz qui était une avocate qui a tout quitté pour euh, monter une boîte je pense dans la couture si je me dis si je dis pas de bêtises, et qui interviewe des personnes euh, qui, ont, qui ont changé de voix, euh, comme toi Pierre. Et, euh, et qui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de profils différents, euh, de personnes de, issues de, de domaines d'activité différents, et ça donne une bonne, euh, une bonne vision de, d'ensemble sur cette problématique, et puis euh, ça permet de... Euh, de, de se faire du bien aussi, de se rendre compte qu'on est nombreux <rire> et, et voilà ça, ça, peut, ça peut aider certaines personnes qui hésitent à se lancer ou ça peut faire du bien à des personnes qui, qui, ont, déjà, qui ont déjà sauté le pas.
0: Donc c'est essentiellement sur des thématiques professionnelles, c'est ça
1: Oui c'est ça. Alors là pour le coup elle aborde pas vraiment les questions personnelles Alors, même si bien sûr les gens en parlent toujours un petit peu mais c'est vraiment axé sur le professionnel ça marche,
0: merci beaucoup Noël, quelle est la référence que tu souhaites partager avec nous
2: alors moi en fait, euh, je, voudrais vous, je voudrais vous recommander un article euh, d'un magazine qui s'appelle Néon. Je ne sais pas si vous connaissez Néon Magazine. Ah, je connais. Ouais. C'est un article en fait qui s'appelle euh, J'ai changé de vie et j'aurais pas dû. Les plus beaux fails de nouveaux départs. Ce que j'ai bien aimé c'est que c'est vrai que dans ce podcast on va beaucoup parler de nos expériences, on va avoir des invités, etc. Et naturellement, je pense qu'on a souvent tendance à, à montrer le côté positif. Mais... C'est pas forcément le but du podcast, le but du podcast c'est, c'est, c'est de parler des hauts, des bas aussi, des difficultés, euh, des, des, des choses positives mais des choses négatives aussi. Mais du
0: coup c'est des gens qui concrètement disent que leur expérience est un
2: échec Ouais
1: c'est, c'est un peu triste de finir là-dessus mais euh, on, va <rire> on va s'armer de courage.
2: <rire> mais tu vois par exemple là il y avait un exemple que j'ai aimé parce qu'on a, on a beaucoup parlé de reconversion professionnelle mais là par exemple il, il donnait l'exemple de quelqu'un qui avait quitté son, son couple en fait parce que tu vois il se disait euh, il aimait il aimait son partenaire mais mais il avait envie de, 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 de connaître d'autres gens et en fait il a regretté au bout de je crois qu'un ou deux ans il, bah, il a eu d'autres aventures etc et puis en fait il, il s'est rendu compte que qu'il avait fait une énorme connerie et en fait il n'y avait, avait pas de marche arrière quoi il n'a pas été repris par son partenaire et puis voilà c'était c'était un, peut-être quelque chose qu'il va regretter toute sa vie mais euh, ça arrive, tu vois, des, des fois, tu, 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 tu sautes, tu fais le grand saut et... <rire> en fait, tu te rends compte que tu pas d'élastique. Et c'est ça qui est beau.
1: Du coup, je vais vous redire une petite phrase.
2: <rire> je suis reparti. Kirk Garde quand il est
0: parti en vacances à Mallorca il a dit j'ai chaud.
1: Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est pour toi, Pierre.
0: J'ai, j'aime beaucoup ce Winston dont tu me parles. <rire> garde là aussi pour le, le, l'épisode sur l'échec.
1: Ouais, je voulais pas vous la mettre pour ça.
0: Bon, bah je vois que vous avez vous avez vraiment envie que je partage à mon tour la référence que j'ai préparée, ça me fait plaisir <rire>
2: Pierre, Pierre, euh, on se demandait avec Andrea euh, quelle est la référence de cette semaine que tu veux nous partager Alors moi, il y, y a un peu un fil rouge dans ce que je
0: dis depuis euh, tout à l'heure, c'est euh, un peu un espèce de recul, une, une distance sur, euh, sur ce qui se passe, euh, de mettre les choses à leur juste place, les relativiser, etc. Donc je vais aussi mentionner un podcast, Andrea, euh, mais qui n'est pas du tout sur le même sujet que, que Paumé, c'est un, pot, un podcast euh, qui s'appelle Le Précepteur, euh, qui parle des, des courants... Euh, philosophique ou de la philosophie en général il y en a un qui s'appelle le stoïcisme se libérer du jugement et je vous encourage vivement à, le, à l'écouter c'est, c'est hyper intéressant
1: Merci Pierre pour cette référence
0: Avec grand plaisir, si vous avez d'autres questions n'hésitez pas Voilà pour le premier épisode de, de Paumé je, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question je sais pas combien il restera au montage mais ça fait environ 48 heures qu'on enregistre <rire> <rire> en tout cas j'étais ravi de, de partager tout ça avec vous euh, Andrea, Noël et, et j'ai déjà hâte euh, de faire le même exercice euh, de l'autre côté et d'en savoir plus sur euh, vos motivations et, et, et vos parcours respectifs merci à tous les deux et à dans deux semaines pour le prochain épisode de Pommé